0: Grand bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi. Il faut que je regarde les choses en face. J'adore Alvi, mais nos rapports vont de plus en plus mal.
1: Ce soir, au lit, avec Annie, je vais devoir affronter mes problèmes habituels. J'avais bien besoin de ça.
0: Si seulement j'avais le courage de rompre. Mais ça va être un choc terrible pour lui.
1: Si seulement je pouvais lui demander de déménager sans avoir mauvaise conscience. Mais ça va la démolir. Pourtant,
2: je devrais être honnête. Bonjour Cécilia Como. Bonjour RB Psychologue et sexologue clinicienne, autrice chez Flammarion du livre Le couple parfait n'existe pas. Quand on commence à se poser ce type de questions comme dans cet extrait de Annie Hall de Woody Allen, est-ce que c'est l'un des signes bah, que c'est le début de la fin
0: euh, je crois pas, mais c'est intéressant parce que vous avez vu, elle a parlé de courage de rompre. Alors ça, c'est quand même formidable, comme s'il fallait effectivement être très courageux pour rompre. Je pense qu'on en rediscutera, euh, mais, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire parce qu'au-delà, de, c'est pas une question avec des réponses dichotomiques. On le voit bien, il y a beaucoup de gens qui restent ensemble, alors que de l'extérieur, quand on les regarde, il nous paraît à nous évident qu'il ferait mieux, effectivement, de se séparer. Et pour eux, ça ne résonne pas du tout comme ça.
2: Euh, bonjour Philippe Bruneau. Oui, bonjour. Aline. Psychiatre, écrivain, anthropologue, auteur de la BD L'incroyable histoire du sexe aux arènes. C'est une nouvelle édition. Alors, vous connaissez ce refrain, ce refrain des clashs On s'est tous posé cette question dans son couple est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois partir Même quand la relation ne connaît pas apparemment de nuages, euh, on se dit et si l'herbe était plus verte ailleurs Alors que, a priori, je suis bien dans mon prêt.
1: Oui, mais enfin, en général, les les raisons de rompre, elles sont souvent bien antérieures, et euh, si on faisait un travail avec tous les gens qui ont rompu, depuis quand, parlez vous de la rupture C'est pas cinq minutes avant, c'est quelquefois fois dix ans auparavant, c'est assez long. Certainement parce que nous restons ensemble pour des raisons différentes que celles qui nous ont fait être ensemble. Et on pourra peut-être s'interroger là-dessus.
2: Bonjour Camille Rocher, Bonjour Ali. psychologue et thérapeute de couple Autriche et Larousse, des cinq croyances qui empêchent d'être heureux en couple. Euh, vous recevez beaucoup de, de couples qui posent frontalement euh, la question de la rupture, est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on continue, ou est-ce que c'est plutôt fait de façon détournée
3: Sincèrement, en général, quand les gens viennent dans mon cabinet, c'est qu'il y a quand même l'espoir de quelque chose. Mm. Quand bien même ils viennent pour nous dire qu'il faudrait nous aider à se séparer, je remarque toujours qu'il y en a un des deux qui vient quand même dans l'espoir qu'on mm. puisse peut-être trouver, avec un, dans un miracle avec Camille, <rire> mm. peut-être trouver quelque chose qui va nous aider. Mais euh, il est vrai qu'il y en a beaucoup aussi qui arrivent et malheureusement ils le disent, hein, on vous a rencontré trop tard, on fait mm. cette démarche trop tard et là, euh, quid de la réussite de la thérapie
2: Et Cécile Como
3: alors moi en général c'est beaucoup plus abordé si la personne
0: vient seule et mm. souvent sur exactement ce doute, cette euh, should I stay or should I go, c'est vraiment ça. Il y a une croisée des chemins, on est au milieu et comme toujours quand on est devant un choix et qu'on ne veut pas renoncer, bah on reste figé. Et, et plus que quand euh, quand ils sont deux, quand ils sont deux c'est vrai, euh, c'est on retrouve absolument ce que dit Camille, c'est qu'il y en a bien un des deux qui est prêt. Et il y en a un des deux qui voudrait euh, qu'on trouve une solution euh, pour que ça s'avance très compliqué, parce que celui qui est prêt, lui, voudrait que l'autre entende, au travers de cette consultation, que c'est fini. Philippe Brenaud
1: Oui, moi je suis très étonné. Alors, je pratique quelque chose de particulier, c'est-à-dire que je vois euh, la plupart des couples séparément chacun, puis ensemble. Et euh, je suis très étonné d'une chose, c'est que du, du grand décalage qu'il y a entre l'appréciation du sentiment amoureux par la personne envers elle ou envers l'autre, et la, la plupart ne savent pas très bien si l'autre est toujours amoureux. C'est-à-dire je cherche des signaux, et c'est peut-être ça dont on va parler, euh, qu'est-ce qui va nous amener peut-être, qui amène peut-être à la rupture, mais c'est d'abord, qu'est-ce qui m'amène à savoir si l'autre est toujours amoureux, parce que la question, c'est, est-ce qu'il y a toujours de l'amour Camille Rocher
3: la question est-ce qu'il y a toujours de l'amour Justement, je reviendrai là-dessus, parce il euh, y a le sentiment amoureux et il y a l'amour. Euh, je trouve que le simple fait de rentrer chez soi le soir, de se sentir bien, de se sentir serein, de, on peut discuter agréablement avec l'autre, euh, quand bien même on va dire « mais j'ai plus de sentiments », est-ce que pour autant ça justifie une séparation d'emblée euh, Honnêtement, c'est ça se discute et je crois pas, parce qu'on peut pas fonder une relation que sur le sentiment, c'est mmh. pas possible. En revanche, de voir qu'il y a un amour qui qui est là. Et là, c'est souvent d'ailleurs l'objet de, de nombreuses thérapies entre le sentiment amoureux et l'amour profond que je peux avoir et donc l'attachement que j'ai avec la personne.
1: Oui, avec, avec la grande difficulté, je crois, aujourd'hui entraînée par, euh, par les médias, le, regardez tous les... Nous, nous sommes quand même le jouet des scénaristes, des séries <rire> c'est-à-dire tout est fabriqué sur le même mode le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des gens ne cherchent pas à être amoureux ils il cherchent cherche quoi Ils cherchent une vie passionnelle. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'en fait, être amoureux, oui, ils le sont. Mais, mais enfin, c'est très fade ce que l'on vit. Et d'ailleurs, ils le disent très souvent. On vient, mais c'est très fade. Je vois des choses à la télévision, dans les séries complètement mmh. différentes.
2: Et est-ce qu'on n'a pas tendance à remettre en question la relation amoureuse beaucoup plus vite qu'auparavant euh, Cécile Como
0: Moi, je trouve pas, justement. Ouais. Ce qui est assez étonnant, c'est que dans les cabinets, on voit quand même des gens pour qui ça va mal depuis longtemps. Mmh. Mmh. Quand ils décrivent leur parcours, c'est pas... D'ailleurs, deux... ce que disait Camille, c'est tellement longtemps qu'ils arrivent trop tard. Donc, je pense qu'il y a vraiment une difficulté... Euh, parmi les difficultés qu'on évoquera à se séparer, et c'est ce qui explique que je ne perçois pas une espèce de génération un peu Kleenex qui se séparerait facilement parce que parce que c'est plus sympa du tout, justement. Euh, vous
2: êtes d'accord avec ça, Camille Rocher J'ai l'impression que de plus en plus souvent, on est impatient, intolérant à la frustration, on, on s'attache à des détails insignifiants pour rompre. Je vais à l'encontre de ce que dit <rire> C'est pas la
0: même chose, Ali. Hein, ouais. euh, être dans la frustration on peut être dans la frustration mmh. mais on peut rester frustré pendant longtemps auprès de son conjoint
3: euh, je crois qu'il y a vraiment il y a, y a une génération là qui arrive ou qui ont vécu avec euh, beaucoup des parents séparés avec la souffrance de la séparation et qui d'emblée disent moi je veux pas ouais. que mes enfants vivent ça, je ne veux pas reproduire ça donc c'est pour ça que j'irai dans le sens de Cécilia où en effet il y a un côté où on ne veut pas refaire ça là où avant il y avait une génération où des parents restaient ensemble alors que c'était euh, l'enfer à la maison mais on restait ensemble pour rester ensemble, donc là il y a quand même quelque chose qui est remis en question, maintenant là où je vous rejoins quand même Alice, ouais. c'est que c'est vrai que on est, euh, est ce que disait Philippe aussi, on est dans une de la consommation du plaisir, du bien-être instantané, tout de suite, et dès que je me sens pas bien, j'ai l'impression que l'autre est responsable aussi mmh. de mon mal-être. Et c'est là où parfois il y a des séparations qui, je pense, au fond, auraient pu être travaillées, auraient pu être évitées euh, dans ce contexte-là.
1: Mais si, si on prend quand même avec du recul, parce que est ce que ce qu'on est en train de dire là, est-ce que euh, les séparations, les ruptures euh, s'enchaînent ou s'accélèrent bah, Si on regarde avec du recul et sur 50 ans, oui. oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tous les jeunes savent qu'ils feront sûrement plusieurs couples dans la vie. Donc c'est très compliqué. Oui, mais mais ne l'espèrent fois...
3: pas, ne le veulent pas.
2: Un chiffre, hein, selon ah. l'INSEE, ouais. un couple euh, marié dure en moyenne 4 ans.
1: Alors c'est compliqué l'histoire de, de, de la durée parce qu'on ne sait pas la calculer. Oui. Mais en tout cas, le, le, les temps de rupture sont assez rapides et on voit très peu de couples. Ça se voyait chez les grands-parents ou les arrière-grands-parents, des couples de toute une vie parce qu'il y avait d'autres conditions. Aujourd'hui, on fait plusieurs couples dans sa vie. D'ailleurs, c'est une question oui. que je pose à la plupart des couples que je vois. Je dis, combien de couples avez-vous fait et je me rends compte à ce moment-là que tous les hommes pensent, oui, j'ai fait un certain nombre, j'ai eu un certain nombre de partenaires, mais toutes les femmes pensent, nous avons fait plusieurs couples, le couple de la rencontre, mmh. le couple où il y a eu les enfants, ce couple qui va plus bien pour lequel on vient vous voir. C'est-à-dire qu'on fait plusieurs couples, on pourra en parler, il y a des ruptures au sein du couple que nous vivons.
2: Alors, d'après vos consultations, quels sont les motifs les plus fréquents de, de rupture, Cécilia Como?
0: Alors là, il y en a quand même. Mais d'abord, il y a une chose, c'est-à-dire que euh, quand même, il faut il faut dire que savoir qu'il faut rompre, euh, ça ne signifie pas mmh. être capable de rompre. Mmh. Donc, il y a beaucoup de gens qui pressent effectivement que ça va pas bien, mais il y a quelque chose qui est terrifiant derrière. C'est euh, est-ce que euh, je ne me trompe pas Est-ce que je vais pas être plus malheureux après euh, qu'avant Ça c'est vraiment quelque chose qui est qui est, qui est totalement euh, paralysant et bah il y a il y a il y a il y a souvent euh, pff, Bon, il y, y, y a tout ce qui va être... Et encore, parce que j'allais dire tout ce qui attaque l'intégrité psychologique et, et, et physique, et même avec ça, il y a des mmh. gens qui savent qu'ils devraient se séparer, et c'est pas pour autant qu'ils décident
3: de se séparer. Euh,
2: les motifs les plus fréquents de, de rupture dans votre cabinet, Camille Rocher
3: Alors. Moi, honnêtement, 90% des personnes qui viennent me voir viennent me voir suite à une infidélité. Mmh. Donc, je reçois une grande majorité de couples euh, qui viennent au moment de la crise. Et c'est là où il y a énormément de dise. Euh, moi, si j'avais su qu'un jour mon conjoint me tromperait, je serais partie d'emblée. Mmh. En fait, là, ça m'arrive et je me rends compte que j'ai quand même un peu envie d'essayer quelque chose. Est-ce qu'on part tout de suite Est-ce est ce qu'il qu faut partir Est-ce qu'on peut laisser une chance Est-ce qu'on peut pardonner Est-ce que voilà toutes ces questions-là qui arrivent. Mais moi, c'est la c'est la grande mmh. question qui revient le plus souvent.
1: Philippe la non. plupart des gens viennent me voir pour des problèmes sexuels, mais comme vient de le dire Camille, le motif le plus fréquent, c'est l'infidélité. C'est-à-dire, je dirais pas le terme d'infidélité. On n'utilise pas non plus le terme d'adultère. C'est un vieux mot. Mmh. Le terme qui est utilisé, c'est la tromperie. C'est le, le, la perte de la confiance. Et à partir de là, d'ailleurs, la plupart des couples qu'on ne pourra pas aider à se réparer, c'est que la confiance, ils disent bien, ne peut pas revenir. Hein, mais très souvent, oui, euh, c est, c est, il y a une rupture de confiance.
2: Et on reviendra tout à l'heure sur la question de l'infidélité. Boris de Barry nous demande de s'interroger sur ses sentiments amoureux. N'est-ce pas le signal que c'est le début de la fin et qu'il faut peut-être rompre Cécile Acomo. Non,
0: mais il y a quelque chose de, qui me semble un peu, euh, comment dire, qui permet aux gens de mieux comprendre. La première question, c'est toujours, je ne sais pas si je l'aime encore. Et souvent, je leur réponse... Pour les bousculer, j'ai déjà cette réponse en fait. Vous l'aimez. La question n'est pas est-ce que vous l'aimez, la question c'est comment vous l'aimez. Et à partir de là, vous allez pouvoir avancer. Est-ce que vous aimez cette personne comme elle a, elle attend d'être aimée ou elle a envie d'être aimée Là, vous pouvez obtenir une réponse qui me semble euh, bah, un peu plus facile euh, à conscientiser que est-ce que je l'aime ou pas. Camille Rocher
3: dans cette question et ce que j'aime encore l'autre euh, je reviens parce qu'il y a, y a vraiment euh, une dichotomie entre l'émotion et la raison. Il y a vraiment un moment où, euh, et d'ailleurs ça arrive souvent dans le cadre de, de, de tromperie euh, où tout à coup mon émotion est totalement, ça ça devient explosif, je redécouvre quelque chose d'extraordinaire au niveau émotionnel et à ce moment-là ma raison, ma volonté, mes valeurs sont n'ont plus aucun pouvoir sur moi c'est très compliqué. Donc on se retrouve dans un une espèce de duel entre ouais, mais en même temps j'ai quand même une famille j'ai une femme que j'aime quand même pas trop enfin voilà que j'aime bien ça, ça se passait pas trop mal et là j'ai un truc où je me rends compte qu'en fait bah, est-ce que j'aime encore c'est pas possible de ressentir ça dans une mmh. avec euh, un amant une maîtresse et, et rien ressentir à la maison qu'est-ce qui se passe mais on est vraiment dans une espèce de rupture entre l'émotion et la raison et c'est 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 ce truc là qu'il faut travailler parce qu'on doit être unifié
1: <rire> La question qui a été posée et que je trouvais intéressante, c'était est-ce euh, qu'on s'interroge pas trop sur le fait, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Il y a une réflexion passionnante d'un psychanalyste anglais, Adam Phillips, qui dit euh, « Chaque femme, chaque matin, se pose une question. Quel est cet homme à côté de moi Est-ce mon mari, mon amant, un inconnu ?» euh, Mais elle interroge, elle interroge la nature du couple. Moi, je vais me permettre de dire, c'est des stéréotypes, mais c'est très vrai, à partir de ce que je vois. Très peu d'hommes, ou pas, ou alors. Un homme féminin comme celui qui vient de parler. Et il y a un grand décalage. D'ailleurs, c'est d'ailleurs la majorité du temps, c'est des femmes qui vont demander la rupture. C'est si le coup moi, lève moi, les yeux aussi. Oui, <rire> j'ai du mal parce que,
0: de tous, euh, au bout d'un moment, de tous ces hommes que je vois est arrivé. alors je vais aller à l'encontre, Philippe oui. Genré aussi, oui. hein, mais dans l'autre oui. sens, je les trouve extrêmement plus sensibles, en fait, que les femmes. Sauf que cette sensibilité, elle n'apparaît que quand ils sont extrêmement en confiance dans un cabinet.
2: Je vous propose d'écouter une note vocale déposée par Charlie sur l'appli France Inter.
0: Alors moi, j'ai été surpris deux
4: fois par deux ruptures par le même garçon dans un temps record de un an. Et quand j'y repense maintenant, je me dis euh, « purée, mais comment t'as fait quand même pour pas voir les signes, les fameux signes davant rupture dont on parle tout le temps ?» Et quand j'y repense encore plus fort, en fait, je me dis « Est-ce que c'est possible de ne pas être surpris par une rupture ?» Parce Que selon moi, quand t'es amoureux, euh, tu aimes tellement fort que euh, les, ces signes-là, tu les as clairement devant toi, mais juste, tu ne veux pas les voir, tu refuses de les voir c'est trop dur. Et euh, l'état amoureux, pour moi, c'est un peu comme si c'était sous anesthésie générale et que la rupture, euh, c'était le réveil en salle de réanimation t'as tout le monde autour de toi qui te dit euh, t'inquiète pas, ça va aller, repose-toi. Et euh,
0: le pire, c'est qu'ils
2: ont raison. C'est très intéressant ce que nous dit Charlie, Cécilia comment hein Oui, puis elle,
0: elle a raison, parce que de toute façon chimiquement, ce, entre être amoureux et une rupture, il se passe pas la même chose dans le cerveau. Mmh. Ce qui explique le grand chagrin et le désespoir. Moi, je pense que c'est difficile de conscientiser le, le dysfonctionnement. Vraiment difficile. Il faut du temps. Et que ça explique aussi, finalement, euh, euh, les gens cherchent à être dans une cohérence euh, psychologique permanente dans leur couple, et c'est pour ça que, eux, ne leur apparaît pas les fameux signaux que les autres pourraient voir.
5: Sébastien Boller, de Cerveau et Psycho. Ah, je suis passionné par ce que j'entends, et notamment sur la question de l'émotion et de la raison. Et, et je crois qu'on touche quelque chose d'assez fondamental, c'est le fait que l'être humain n'est pas forcément euh, en accord avec lui-même par rapport à ces questions-là. Moi, ça me fait penser à un dossier qu'on avait fait il y a longtemps au journal euh, sur la, la question de la monogamie, en fait. Ça pose la question est-ce que l'être humain est fondamentalement plutôt euh, enclin à rester toujours avec la même personne longtemps ou pas Et au niveau évolutionniste, le, le terme qui est employé, c'est monogame occasionnel. C'est-à-dire qu'on <rire> fait plusieurs euh, parenthèses dans sa vie. Et, et, et il est vrai que euh, le, le cerveau humain, puisqu'on en parle, part avec un petit désavantage pour faire durer le couple, euh, c'est l'attrait pour la nouveauté. Mmh. C'est-à-dire que euh, le côté purement édonique, euh, de pure excitation, hein, lié euh, euh, au rapport charnel, sexuel, passionnel qu'on a avec une personne, qui repose sur des réseaux de neurones, notamment qui utilisent un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine, ce système-là est très sensible à la nouveauté. Et donc forcément, euh, quand on a un projet de faire durer les choses, on a ce petit talon d'Achille, qui est ce <rire> système du plaisir, qui aime ce qui est nouveau. Et donc il faut le savoir pour se dire, bah oui, moi, en fait, je je cherche pas juste du plaisir et de la nouveauté, je cherche aussi de l'attachement, de l'amour au sens plus profond, construire quelque chose et savoir que ces deux aspects, c'est difficile de les, de les faire se rencontrer. Et c'est pour ça que je trouvais ça très important de ce que vous disiez, l'émotion et la raison, c'est un fait biologique auquel il faut se coltiner.
2: Quand savoir s'il faut rompre dans son couple C'est notre thème ce matin. Standard ouvert au 01 45 24 7000. Mathilde nous demande si les petits agacements du quotidien dans le couple doivent nous alerter quand on s'énerve un peu trop parce que notre conjoint ne relève pas la lunette des WC ou qu'il laisse traîner ses chaussettes, ça sent le vécu. Camille Rocher, psychologue et thérapeute de couple. Est-ce que c'est anecdotique ou est-ce que ça dit des choses profondes sur la rupture qui peut s'annoncer quand on s'agace un peu trop souvent sur ce type de de, de, de désagréments
3: alors, il faut s'alerter, oui, mais pas forcément sur la question de la séparation, parce que tous les couples vivent ça. Donc déjà, mm. euh, rassurons-nous, hein, on n'est pas les mm. seuls. Euh, en revanche, s'alerter sur euh, est-ce que je dis les choses que je dois dire Est-ce qu'on arrive à, à bien vivre euh, ces différents qu'on a entre nous Qu'est-ce qu'on met en place pour que... Euh, est-ce qu'on peut pas construire deux toilettes, comme il y en a dans lequel je rentre jamais, et moi je vais dans celui mm. où la lunette est toujours baissée. <rire> non mais voyez, s'arranger hein. avec... Non, mais... <rire> Ou de tout petit toit, c'est pas grave, mais bon. <rire> voilà, en fait, l'idée, c'est de se dire comment on s'arrange. Euh, avec ce que l'on est, avec nos différences. Pour moi, là, ça relève de différences, de différences, peut-être d'éducation, de différences. Oui, mais ces de... petits
2: agacements, ça peut agir comme un petit goutte à goutte Alors, qui, euh, à oui. force.
3: Évidemment. Alors, mais c'est pour ça que je dis oui, il faut se, il faut se poser mmh. les bonnes questions et il faut surtout pas laisser traîner ça parce que la majorité des couples se séparent sur des, sur des broutilles, une accumulation de broutilles comme ça. Moi je crois
2: oui, effectivement ce que c'est très
0: important de ramener toujours les choses à une question plus fondamentale. Ce que dit euh, cette auditrice, la question qu'elle pose, ça ramène à l'idée de « quand je ne suis pas entendue » c'est ça mmh. l'important, qu'est-ce qui se passe dans un couple quand je ne suis pas entendu alors on peut à une extrême pousser le curseur et de se dire qu'à un moment donné quand on n'est vraiment pas entendu il y a quelque chose de l'ordre du détachement qui mmh. se produit, c'est-à-dire que les gens se, se, se referment sur eux-mêmes ils disent bah, c'est même plus la peine, de toute façon je l'ai dit 150 fois, mmh. donc derrière les agacements, derrière cette question-là, moi je pense que se pose la question d'être entendu
2: dans un couple. Et quand on ne se supporte plus, comme dans Le Chat de Simenon, interprété au cinéma par Gabin et Signoret, euh, quand on ne supporte plus les bruits de l'autre, son odeur, sa présence, mmh. c'est qu'il est temps de, de partir, de rompre, de, de, de se quitter, Philippe Brenot.
1: Alors, là, on ne peut pas dire, on ne va pas décider de, de, des, des <rire> éléments qui vont décider de la rupture, là, parce que vous l'entendez, Mais, Mais quand, euh, quand même, plupart... c'est un signal,
2: quand on ne supporte plus la présence de l'autre.
1: Bien sûr, mais euh, ces signaux, la plupart du temps, ils les avaient au début. On les gomme, on a des, des mécanismes que l'on gomme, et tout ce que l'on dit au fil du temps, ça va être des choses du quotidien, qui sont uniquement appris, notamment dans l'enfance, parce que, par principe, on n'a pas vécu dans la même famille. C'est-à-dire, en général, quand on est dans un couple, on n'a pas été éduqué dans la même famille. Et moi, je prends souvent l'exemple du, du beurre, le matin, au petit déjeuner. Euh, mais je t'ai dit qu'on ne euh, on prend pas le, on coupe pas le beurre avec un couteau pointu. Or, il se trouve, il y a un Toulousain ici, il y a deux Toulousains, Christophe André. et moi je suis un, un Bordelais, et dans nos régions, il y a des tas de petits trucs comme ça. Et je me souviens que c'était insupportable, parce que il y en a qui raclent le beurre, il y en a qui... <rire> Mais avec le sujet Oui, parce que, voilà. parce que effectivement, pendant toutes les années d'enfance, j'ai appris à ne pas faire ce que j'avais envie de faire et c'est toi ouais. qui le fais. Ouais. C'est-à-dire que tu es en train de faire ce qu'on m'avait interdit et que j'ai mis des années à ne pas faire. Et là, ça devient insupportable.
2: Vous réveillez Christophe en ah. bon. Non,
1: non, non, je ne me dors à aucun moment,
6: c'est passionnant, mais je m'efface devant mes, mes confrères plus, plus calés que moi, mais quand même, par rapport à, à cet état d'exaspération que, que la simple présence physique ou la vue de l'autre peut parfois susciter, de D'abord, c'est le signal effectivement qu'on a trop attendu, ça c'est clair, <rire> je crois qu'on sera d'accord, mais après ça pose la question de tous ces petits agacements qu'on va supporter pendant tout un temps par amour parce qu'au fond, ça nous touche, ça nous attendrit, voilà. Et, puis un jour, Et quand hein. l'amour se retire, ça nous rend dingue. Et c'est toute la question de savoir si tant que l'amour est là, tant que l'affection mmh. est là, bah, c'est pas le meilleur moment pour dire à l'autre, écoute, ton couteau pointu dans le mode de beurre, non, Philippe, c'est pas possible. <rire> Camille bien. Rocher, Merci. Oui, alors,
3: euh, pour réagir sur ce que disait Cécilia tout à l'heure, en fait, on peut être entendu, mais pour autant, l'autre n'arrive pas à changer. Et ça, je pense qu'on a tous, même, en se posant la question par nous-mêmes, le nombre de trucs notre conjoint a pu nous dire et qu'on n'a pas réussi à changer alors qu'on l'aime et qu'on aimerait y arriver. Mais on ne peut pas être l'autre. Il y a vraiment des choses qui nous irritent. Donc, je pense que c'est parfois dangereux. quand, et En effet, quand des gens arrivent dans le cabinet en disant, de toute façon, je, je peux dire les choses, je suis transparente, on en m'entend pas. Euh, pas toujours, parfois, mais si, attends, j'ai changé ça, 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 ouais, mais c'était pas ce que j'attendais. Et c'est en ça où il manque plutôt un, un problème de communication et d'arrangement et de, 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 de... on va dire d'imagination aussi. Cécile oui, a mais ou... la
0: distinction, elle a été faite par une patiente qui m'a dit il m'écoute mais il ne m'entend mmh. pas et c'est ce ce sens-là de entendre en fait qui est, qui est fort et puissant dans un couple, c'est que on peut écouter effectivement euh, le 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 d'arrêter avec le couteau pointu, mais ne pas entendre ce que l'autre est en train de dire. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on m'a appris. C'est difficile pour moi de changer ou euh, X raison. C'est cette distinction-là, moi, que je fais dans mmh. ne pas entendre l'autre qui peut effectivement, enfin qui certainement à mon avis pose problème à un moment donné.
2: J'aimerais qu'on s'attarde sur d'autres signes annonciateurs qui indiquent que, que l'autre songe peut-être à rompre. Je pense par exemple à un désinvestissement dans la relation. Euh, si l'autre devient euh, évasif, euh, plus flou sur les, les projets du couple, Cécile Como Quand les aspirations deviennent
0: divergentes, euh, de toute façon, déjà, ça crée euh, des disputes ou des froids. Et surtout, ça, c'est les sociologues aussi qui le voient dans le livre de François de Singli. Il explique bien qu'une des conditions nécessaires, c'est d'avoir des projets Commun. Donc dès lors qu'on n'a plus de projet commun, ça signifierait quand même qu'on n'est plus, en tous les cas c'est ce que l'autre entend, euh, je ne m'envisage plus dans l'avenir avec toi. C'est ça qui est entendu, c'est ça qui fait mal. Camille oui, Roger. et
3: ça résonne comme une forme de désengagement et je pense qu'on a besoin pour se sécuriser, parce que dans le couple on est bien aussi quand on se sent en sécurité, de voir qu'il y a un engagement, qu'il y a un, une projection dans l'avenir. Et quand on voit qu'on n'a plus de projet, euh, vite on trace des lignes parallèles en fait l'un à côté de l'autre et on en oublie cette ligne qui, à laquelle, sur laquelle on se retrouve mmh. à deux.
1: Il y a une sorte d'enclenchement de, qui, qui est à l'opposé des mécanismes qui ont fait le couple, qui vont être un désengagement, une désillusion, un désamour, et on se rend compte que pratiquement tout ce qui avait fait la cohésion du couple, hein, va se, on pourrait le décliner avec ce des, cet inverse de, 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 de mécanisme. C'est là que nous voyons les patients, et comme tu l'évoquais tout à l'heure, qui disent très souvent « on est venu trop tard mmh. ». Parce que le mécanisme, je pense qu'il y a un moment presque de non-retour. Hmm. On le sait quand on va les aider. Ils sont même assez volontaires, mais ils disent que les choses ne sont plus là.
2: Camille Rocher, euh, l'autre n'a rien fait de mal. On est plutôt bien, a priori, dans la relation. Et pourtant, on se sent un peu triste. On ne se sent pas finalement si bien que ça dans cette relation. On ressent de la tristesse, une certaine culpabilité. On sait confusément qu'il faudrait rompre, mais on n'y arrive pas. Comment surmonter cette culpabilité
3: alors, alors qu'a priori en... tout va bien. Oui, alors justement, quand a priori tout va bien, euh, arriver à se dire je sais qu'il faudrait que je rompe, on n'en est pas là justement. Hmm. Tout va bien, c'est et la question. Est-ce qu'on s'ennuie par pourquoi exemple. Pourquoi je me sens pas bien C'est plutôt ça. Voilà. Tout va exemple. bien et pourquoi je me sens pas bien L'ennui l'ennui, ça peut être aussi, euh, oui, une forme de, de lassitude. Mmh. Alors, là-dessus, il y a pas mal de choses. C'est que dans ces questions-là, c'est se dire euh, parce qu'il y en a beaucoup qui vont fantasmer aussi une autre vie, une autre vie avec quelqu'un d'autre. Et donc, quand on parle de, de rupture, moi, je leur demande toujours de se projeter dans le scénario le pire, entre guillemets, voilà. Où je me retrouve seule, en fait, je vais retrouver personne d'autre. Est-ce euh, que je l'envisage ma vieillesse seule Enfin, vous voyez, ce sont, ce sont des scénarios qui sont durs. Mais comme, quand on se sépare, on a, en général, les les gens se projettent dans une nouvelle rencontre, mmh. on va pouvoir faire ça, je vais pouvoir partager plein de trucs avec l'autre, tout ça. Il y a quand même aussi une réalité du célibat qui est dure euh, et tout le monde ne retrouve pas quelqu'un euh, avec qui euh, ça va bien se passer. Donc quand tout va bien dans mon couple, c'est important de se, de se projeter aussi dans des scénarios où euh, je serais, je vais peut-être un peu moins m'ennuyer, mais en fait, est-ce que je serais bien pour autant
2: Cécile Como sur l'ennui et la lassitude comme motif de rupture ouais,
0: Alors, Je pense que c'est le, le motif le plus compliqué pour les gens, mmh. d'abord. L'ennui, c'est vraiment la difficulté. Je pense que c'est vraiment quelque chose de compliqué. Alors je pense que pour les aider, peut-être, euh, ils peuvent s'interroger. Parce que moi, il y a quand même, l'ennui ressemble un peu pour beaucoup de gens, à une espèce de petite mort. Comme mmh. s'il n'y avait plus rien. Comme si, d'un seul coup, il y avait plus de vivants dans ce couple. Donc... On peut imaginer que derrière, il y ait des questions qui portent sur l'angoisse de mort, sur notre euh, impermanence, sur euh, sur une anxiété comme ça qui se reporterait sur « ce couple ne me fait pas me sentir assez vivant ». Et donc, pour le coup de se dire « mais est-ce que c'est vraiment le couple qui doit vous faire sentir vivant Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon dans votre vie de trouver du sens ?» euh, je, je, je pense, oui. Et, et alors, c'est très vrai, vous remarquerez, sur à un certain âge quand même. Euh, c'est Ce besoin de vivant, ce besoin de nouveauté, comme si d'un seul coup, en s'approchant finalement d'une fin de vie, il fallait de manière urgente euh, mettre du vivant et, et ça pourrait passer par... Euh, un nouveau compagnon, une nouvelle compagne. Philippe oui, Brouillot, dans que... votre
2: roman euh, taxi oui. vous décrivez euh, cette rupture et je pense à celle d'Hélène et Francis au bout de 30 ans de couple. Oui. Euh, la société a changé et Hélène ose enfin dire à son conjoint qu'elle ne peut plus continuer.
1: Oui, alors dans... je me suis rendu compte avec ce thème de, ces... de l'émission que ce roman que j'avais écrit taxi j'avais fait attention à tous les arrangements. C'est un roman de la conjugalité. Il y a beaucoup de tombés amoureux, mais j'avais M'étais pas rendu compte qu'il y avait autant de ruptures. Et euh, très intéressant, ce couple qui a... Euh, ils ont 5, plus de 50 ans euh, tous les deux. Euh, elle se rend compte que la société a changé et que là, elle ne peut plus accepter. Mais il y a longtemps que ça ne va pas, et ce n'était pas le moment. Et elle est quand même âgée, et on voit des gens aujourd'hui qui se séparent à des âges... Ils se séparent à 70, il y a des gens qui se séparent à 80 ans, alors qu'il n'y aurait, alors que ça ne va pas très bien dans le couple, et qu'en définitive, ils auraient pu le faire bien avant. Ils n'y étaient pas prêts. C'était aussi des personnalités d'une autre époque.
2: Comment savoir s'il faut rompre dans son couple standard ouvert au 01 45 24 7000 et nous accueillons Marie qui habite en Bretagne. Bonjour Marie. Bonjour. Alors quel est votre témoignage Marie En fait
4: j'ai euh, expliqué que je me suis retrouvée dans une situation après plus de 30 ans de, de couple où je n'ai pas vécu l'infidélité telle qu'on peut la concevoir aujourd'hui mmh. puisque progressivement j'ai j'ai rencontré en fait euh, la vraie personnalité. Mon mari en fait avait considéré que utiliser Internet, c'était mmh. un moment de distraction. Donc, il n'était pas euh, du tout en fait. Et dans nos échanges, il n'a jamais évoqué le fait que que ça pouvait être de l'infidélité, parce que pour lui, il n'y a eu aucune infidélité, même si je n'ai découvert un visage de sa personnalité que
2: très récemment. Quoi. Mmh. Et ça, ça vous a donné envie de rompre, euh, oui. euh, Marie
4: oui, oui, oui. J'ai en fait au départ posé les choses euh, très simplement, disant qu'il que était peut-être euh, le révélateur d'une situation de, de dysfonctionnement, peut-être parce que le couple, comme vous l'expliquez, euh, avait évolué, les choses avaient changé, mais euh, là-dessus, ce n'était pas du tout cet aspect-là. Donc pour euh, en fait, peut-être calmer en fait et apaiser le début de cette euh, tragique révélation. Mmh. Euh, il est parti euh, sur des écrits euh, très simples, c'est-à-dire qu'il a écrit, euh, qu'il s'excusait euh, pour avoir euh, plutôt menti pendant de nombreuses années et peut-être pas avoir été complètement euh, enfin, dans la révélation d'un de, 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 trouble mmh. ou de, de difficultés qu'il pouvait avoir. Moi, je me suis faite aider au mmh. départ pour être dans l'acceptation et ne pas rentrer dans l'émotion la plus forte que je n'ai pas eue au départ, c'est-à-dire le côté explosif. Je ne l'ai pas eu au départ. Ce côté explosif, je l'ai découvert il y a, a, a peut-être plus d'un an, dans des situations où en fait je me suis aperçue que, que, que la relation pouvait être aussi une forme de jeu. Et c'est un élément que je n'ai pas trop entendu, euh, parce que, euh, justement, euh, les gens se sentent plutôt pas mal, c'est plutôt sécurisant ce couple, et puis à la fois, on se retrouve avec un jeu, mais dans les deux sens du terme. Et l'objet le, le, du jeu, c'est plutôt moi, c'est-à-dire que je me retrouve dans, dans une attente par moment que je n'ai pas, et pourtant, on, on dirait qu'on s'entend bien.
2: Camille Rocher, Alors... sur l'infidélité virtuelle dont nous parle Marie
3: ah. De toute façon, euh, l'infidélité, euh, il faut qu'on réfléchisse en effet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les conséquences euh, que ça va provoquer sur l'autre. Moi ce qui m'interpelle c'est le mensonge. On, on a beau me dire bah c'est qu'un jeu sur internet, mais à partir du moment où je le cache à l'autre en me disant si l'autre le sait, ça risque de pas lui faire non. du bien, je me mens à moi-même en fait et je peux pas dire bah si moi ça me fait du bien, c'est pas grave, je te trompe pas.
2: Et donc là, c'est un motif légitime de rupture.
3: Alors, c'est un motif légitime de rupture si il n'y a pas euh, reconnaissance que j'étais vraiment blessé, que je, je sais que ça fait du mal, s'il n'y a pas une demande de pardon avec l'idée que je ne recommencerai pas, je vais me faire aider si j'ai une addiction par rapport à ces relations mmh. sur internet, on peut, heureusement la nature humaine est, cap est en capacité d'évoluer, ouais. il peut profondément évoluer maintenant, euh, il est évident que s'il n'y a pas ça, euh, pour sa dignité euh, oui, Marie euh, doit séparer, enfin voyez c'est...
2: Merci beaucoup Marie de nous avoir appelé, et sur l'infidélité tout court euh, Philippe Brenot, c'est un motif
1: de, de, de rupture euh... c'est un motif fréquemment avancé, avec que le témoignage de Marie est intéressant. Cette situation, nous l'avons vue des quantités de fois, Toujours dans ce sens. Avec quelque chose qui me paraît important, cet homme a l'impression de ne pas tromper. La plupart des hommes vont raconter cela en disant, mais non, parce que on mettrait les limites ailleurs qui serait je ne passe ni à l'acte de déclaration d'amour, ni un acte charnel, ainsi de suite. Mais exactement ce que disait Camille, il y a tromperie. D'ailleurs, ce qui est dit tout à l'heure, je disais, c'est plutôt une tromperie. Et c'est le mensonge qui va être insupportable. Il faut que chacun pense aux représentations que ça a pour l'autre, et il n'y a pas la même représentation de, des limites. Cécilia Como.
0: Moi, je serais un tout petit peu plus modérée parce que je pense qu'il y a tromperie dès lors que les gens considèrent ensemble qu'il y a tromperie. Il n'y a pas tromperie de manière généralisée. On ne peut pas dire euh, que... Moi, j'ai des, des femmes qui me disent « Je sais qu'il va un peu sur Internet. Je sais qu'il euh, il fait un peu la séduction. Euh, » Elles ne considèrent pas que c'est une tromperie. Donc, je pense qu'il n'y a pas quelque chose qui étiquette mmh. euh, de manière euh, comme ça euh, générale une tromperie. En revanche, euh, alors moi je vois des gens dans l'infidélité euh, ils n'ont pas du tout envie de rompre et, et d'ailleurs euh, cette notion de, de, de rupture et d'infidélité ça peut être aussi dans l'autre mmh. sens. C'est-à-dire que l'infidélité permet est une porte de sortie pour quelqu'un qui, confusément c'est pas très conscient, mais voulait finalement une rupture, hum. et n'était pas en capacité de la mettre en place seule.
2: Question très importante, est-ce qu'une baisse durable du désir, euh, une diminution des gestes affectifs, est-ce que c'est un signe qu'il est peut-être temps de rompre, Camille euh, Rocher
3: C'est un signe qu'il est peut-être temps de réagir. Hum. <rire> non mais c'est vrai... Euh, Vous êtes positif, c'est bien. Mais oui, parce que... <rire> La baisse du désir, mais trouvez-moi un seul couple qui va vivre toute sa vie sans baisse de désir, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il faut qu'on soit dans la réalité. Donc, oui, la baisse du désir, il faut réagir. On ne va pas durer euh, indéfiniment comme ça, en se disant, bah, c'est pas grave, tous les couples sont comme ça. Ben non, on réagit. Pourquoi on fait l'amour qu'à 23h Il y a un moment donné, il faut poser des journées. Il faut Non, mais c'est vrai, vous voyez. Il faut, arrêtons ces écrans, on ne se parle plus. Ou... En fait, c'est oui, il est temps de réagir. Maintenant, euh, je ne dirais pas qu'il est temps de, de, de rompre.
1: Alors complètement d'accord avec ce que vient de dire Camille, mais il y a une autre chose, c'est qu'aujourd'hui la sexualité a pris une telle importance dans les médias partout que dès que le couple, dès que l'on prouve que le couple ne fait plus l'amour c'est plus un couple, et c'est compliqué parce que ça va blesser l'autre et, et je crois que c'est un signe qu'il ne faut pas du tout négliger nous voyons régulièrement les gens qui s'occupent de, de sexo les gens viennent nous voir, ils ont même quelquefois 28-30 ans on est ensemble depuis 5 ans, ça fait 2 ans qu'on ne fait plus l'amour c'est compliqué, c'est fréquent, ce n'est pas banal, il faut y faire attention.
2: Euh, Aurélie de Nantes nous écrit « J'ai compris qu'il fallait que je le quitte quand je me suis rendu compte qu'il ne me faisait plus du tout rire ». Cécilia Como.
3: Ah, c'est intéressant ouais. parce que
0: c'est. Alors là, c'est un, un, un grand sujet parce que le rire, c'est vraiment quelque chose. C'est souvent pour certaines personnes euh, une fenêtre sur l'intelligence. C'est aussi, euh, comment dire, une complicité. Euh, quand quelqu'un ne vous fait plus rire, vous perdez fortement complicité. complicité. C'est peut-être ça derrière qui déclenche euh, plus une rupture. D'ailleurs,
1: on s'est rencontrés en riant la plupart du temps. Non, oui, c'est vrai.
2: Alors, Sébastien Bollard, dans sa et psycho de ce mois, enfin du mois de septembre, vous proposez un dossier consacré aux personnalités multiples. Alors dans une comédie, en cas, cas d'infidélité, on pourrait se justifier en disant c'est pas moi qui t'ai trompé, c'est mon autre personnalité. Mm -hmm. C'est quoi exactement une personnalité multiple euh, Environ 600 000 Français seraient touchés par ce trouble.
5: Oui, c'est très surprenant. On, on allait de surprise en surprise dans ce dossier. Au début, on, on s'est posé la question à partir de, de constats sur les réseaux sociaux, puisque le, le trouble du, de, de dissociation de l'identité, le TDI, donc les personnalités multiples, est quelque chose qui suscite beaucoup de visionnage sur Internet, beaucoup d'influenceurs qui expliquent leurs troubles. On s'est demandé si c'était quelque chose de sérieux ou pas. Mmh. Et effectivement, il y, a, il y a toute une épidémiologie de ce trouble qui concernerait à peu près 1% de la population. Dans, dans nos pays industrialisés. Qu'est-ce que ça veut dire Bah, euh, c'est pas du tout la schizophrénie. Hein. Oui. La schizophrénie, c'est un perte de contact avec la réalité. La psychose, ce sont des personnes qui, d'un seul coup, ne, ne reconnaissent plus le monde réel tel qu'il est, ont des hallucinations. C'est pour ça qu'on parle de dédoublement, mais ce n'est pas véritablement un dédoublement. La personnalité multiple, c'est le fait d'avoir en soi plusieurs identités. C'est-à-dire que vous allez être à certains moments de votre semaine ou de votre journée, par exemple Ali Rebehi, <rire> euh, animateur de radio, puis à certains autres moments de votre journée, je ne sais pas, un fan de, de rock alternatif avec des perruques, ah bah. mais qui vit ça. Cas, de là, mais mais c'est le cas Mais c'est pas, pas jouer la comédie, c'est le, le ah oui. fait de l'être vraiment, oui. et vous pouvez avoir des personnes qui... Euh, par exemple, on cite le cas d'une jeune fille qui a un devoir à rendre pour, euh, en terminale, je crois qu'elle est, et puis elle se préoccupe pour son devoir, et puis le lendemain matin, elle voit l'imprimante le devoir qui est sorti tout seul. Et en fait, elle l'a fait, mais sous une autre identité et sans s'en souvenir. Parce que c'est une des caractéristiques de ce trouble, c'est que les différentes identités d'une personne ne communiquent pas l'une avec l'autre, qu'il y a une amnésie réciproque.
2: Que se passe-t-il dans le cerveau de ces personnes à personnalité multiples Alors, l'imagerie cérébrale a permis
5: quand même d'objectiver ce trouble, parce que ça a été quand même pas mal débattu. Il y a eu des grands spécialistes, des faux souvenirs notamment, qui disaient que c'était quelque chose de complètement fantasmé. L'imagerie cérébrale permet de voir le, le switch, c'est-à-dire le, le, le moment bascule d'une identité à l'autre chez un même individu et on voit certaines zones du cerveau qui s'activent sous une identité et pas sous une autre. Et quand on demande à des acteurs professionnels d'essayer de faire la même chose, eux n'ont pas cette bascule des activités cérébrales. Ce qui est un indice fort pour dire qu'il y a vraiment, euh, la coexistence de plusieurs réseaux cérébraux qui codent pour plusieurs identités chez une
6: même personne. Christophe André? Oui, oui, oui. Alors, il faut bien comprendre que ça n'est pas parce qu'on est... on a tous des identités différentes. Quand je joue avec mes enfants, ce n'est pas exactement <rire> oui. le même moi que celui <rire> qui parle à la radio, qui soigne ses patients, etc. Mais ce que dit Sébastien est important. C'est-à-dire, il y a vraiment, une sorte de coupure d'une personnalité à l'autre et c'est là qu'on peut parler de TDI. Et je vous conseille ce passionnant dossier à la
2: une du tout nouveau cerveau et psycho personnalité multiple comment le cerveau peut-il fabriquer plusieurs identités. Ben merci à tous merci Cécilia Como le couple parfait n'existe pas c'est publié chez Flammarion merci Camille Rocher les cinq croyances qui empêchent d'être heureux en couple c'est publié chez Larousse et merci Philippe Brenot la BD, l'incroyable histoire du sexe, est publiée aux arènes ainsi que votre roman « Taxi, thérapie » chez Serge Savran, éditeur. N'hésitez pas à podcaster et partager cette émission sur vos réseaux sociaux avec vos amis, votre famille ou vos collègues de travail.
4: Grand Bien Vous Fasse est un podcast France Inter.